0: O Kitsune dessa semana é sobre a única coisa que o Jeff Bezos já fez de bom pra esse mundo. O Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tenha uma review diferente sobre uma obra diferente, que pode ser de qualquer coisa. Séries de TV, filme, mangá, anime, se eu vi, se eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode assistir as gravações do nosso podcast toda terça-feira, às 5 da tarde, ao vivo, em twitch.tv barra Você pode comentar esse podcast mandando o seu e-mail. Mande o seu e-mail para leo.kitsune.com.br ou comentando lá no site www.geekhere.com.br. Vamos começar esse podcast com o que eu sempre faço, que é uma sinopse, também com uma explicação de contexto e tudo mais. Eu acredito que boa parte das pessoas ouvindo o podcast já conheça mais ou menos o contexto da criação desse seriado do Anéis de Poder, mas talvez alguém não conheça, então eu acho importante a gente começar pelo começo. Porque quando tava para sair a série, tinha muita confusão de o que diabos vai ser essa série. Quando, por exemplo, eu vi que a Amazon tinha comprado os direitos de Senhor dos Anéis e tudo mais, eu já estava com aquele receio, porque os filmes não fazem tanto tempo assim que saíram, né? Os filmes são muito presentes no nosso imaginário popular. Eles são do começo dos anos 2000. Eu acho que é literalmente 2000, 2001 e 2002, se eu não me engano. Ou então 2001, 2002, 2003. Algo assim, os filmes do Peter Jackson, no caso. Ainda teve o Hobbit recentemente também, que a gente prefere não lembrar. Mas os filmes estão muito presentes na nossa memória. O elenco está muito presente na nossa memória. E eu fiquei muito tempo pensando, cara, eles vão mesmo fazer a gente comparar qual é o melhor Gandalf? Eu não quero isso. Eu não quero um mundo que eu fique pensando, ah, mas o Elijah Wood era um Frodo melhor do que seja lá qual for o novo jovem ator aí que vão colocar no lugar. Aí com o tempo a gente foi percebendo que não era exatamente isso que estava acontecendo em Anéis de Poder. E ficou ainda mais confuso. Por quê? Isso já mudou um pouco, os direitos do próprio Senhor dos Anéis já foram revendidos, alguma coisa do tipo. Mas quando a Amazon conseguiu esses direitos, literalmente porque o Jeff Bezos quer o próprio blockbuster hollywoodiano dele e é fã de Senhor dos Anéis, o Jeff Bezos é o pior nerd do mundo, né? o nerd mais maléfico do planeta. Se você não percebeu, eu realmente não gosto de bilionários. Eu gostaria muito que Jeff Bezos caísse morto exatamente agora. Mas enfim, isso é outra história. Mas ele queria o próprio bagulho dele, tem muitos daqueles negócios de o Jeff Bezos gosta da atenção que ele ganha de Hollywood com essas produções pro Prime Video, ele quer muito mais o glamour do que o retorno financeiro, e ele queria o grande blockbuster hollywoodiano dele em forma de um grande seriado. Ele queria o Game of Thrones dele, e eu vou fazer algumas comparações aqui com o Game of Thrones e com Casa do Dragão, que saiu simultaneamente junto com o Anéis de Poder. Mas ele não conseguiu os direitos de todo o Senhor dos Anéis, então não seria um remake de Senhor dos Anéis, nem um remake do Hobbit, porque ele não tem os direitos dos livros. Ele também não tem os direitos do Silmarillion. Se você não conhece, Silmarillion é o livro que reúne as histórias que contam toda a história do planeta fictício no qual se passa o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Desde a... Criação do Mundo por Eru e Luvatar e tudo mais. Eu amo Silmarillion, amo Silmarillion. É o meu livro do Tolkien preferido. Eu acho divertido, eu preciso reler. Então ele não tem o direito, os direitos de adaptação de uma história linear. Ele tem, bizarramente, os direitos de algumas histórias paralelas, e de alguns apêndices e tudo mais. Então ele tem os direitos na prática de adaptar o que é a Segunda Era. Eu não vou conseguir fazer um grande resumo pra vocês. Eu vou colocar na descrição do podcast, tanto no post no geekreer.com.br, quanto na descrição do podcast, que você pode clicar ali embaixo, no próprio Spotify, um link pra você ler uma matéria que eu fiz no Geek Here sobre qual é o contexto da criação do mundo e tudo mais. O mundo do Senhor dos Anéis tem três eras. A primeira era tem toda uma questão dos elfos, de Valinor, que é uma ilha na qual estão os elfos e tudo mais. E Morgoth, que é um análogo do Lúcifer. Deus criou o mundo e os anjos, mas um dos anjos queria ter a própria liberdade e fazer as próprias criações. Eru Luvatar não deixou, esse virou o Morgoth. E o Morgoth é tipo o senhor do mal da primeira era, ele é vencido. E aí a segunda era tem a ascensão do Sauron, que a gente conhece o Sauron. É na segunda era que ele cria os anéis. O um anel, que é o grande objeto central da trama do senhor dos anéis. Os anéis dos anões, os anéis dos homens e os anéis dos elfos. Essa Segunda Era não tem nada muito substancial escrito. Em alguns apêndices e no Silmarillion, ele passa pela Segunda Era em poucos parágrafos. É um período de milhares de anos que ele só cita que... Ah, Sauron enganou os elfos, chamando a si mesmo de Anatar, aquele que dá presentes. E junto com Celebrimbor, criou os anéis, forjou os anéis. Mas aí Celebrimbor forjou os três anéis dos elfos. E aí depois Sauron foi para Númenor e caiu nas graças dos Númenorianos e foi na Segunda Era que aconteceu a queda de Númenor e tudo mais. Númenor é um país que não existe mais, é uma espécie de Atlântida do Senhor dos Anéis que tem os antepassados do Aragorn, etc, etc. Ele passa por tudo isso muito rapidamente. E o seriado vai adaptar esta fase é uma escolha, ou até uma falta de escolha, gerando uma ideias muito interessantes. Porque eles não estão adaptando de textos específicos. É uma semelhança que, que eles têm com, por exemplo, o próprio Casa do Dragão. A fonte das informações para essa adaptação não é um texto específico que você precisa adaptar a acontecimentos lineares, falas de personagem. Até a caracterização de personagens não exatamente existe, né? como o Sauron se comportava como pessoa naquele período. A gente sabe que ele era um enganador, a gente sabe que ele colocou um nome para si mesmo que era o Anatar e que ele dava presentes para os elfos, mas muito pouco de específico é falado ali. Além do fato de que, o que que a gente conhece como muito grande na nossa cultura popular? O Senhor dos Anéis e o fato de que o Frodo tem que pegar o Um Anel e jogar lá na Montanha de Fogo, na Montanha da Perdição. Então uma prequel, uma série que se passe antes de Senhor dos Anéis, faz bastante sentido que seja sobre os anéis. É a história da origem dos anéis e do Um Anel, que depois a gente vai ver tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis. Faz sentido, são escolhas interessantes e dão bastante liberdade para os roteiristas. Porque os roteiristas não precisam seguir um roteiro muito específico, eles só precisam chegar no ponto final que muito provavelmente vai ser o que vai acontecer na última temporada. Essa série está planejada para mais ou menos uma cinco. O último episódio da quinta temporada vai acontecer, muito provavelmente, o Sauron forjando um anel. E fazendo a poeminha, um anel para todos dominar, um anel para prendê-los. Eu esqueci como é que ficou em português. One ring to rule them all, one ring to bind them e tudo mais. Então é legal, ter esse espaço eu acho muito interessante, eu acho melhor, até porque a gente já tem uma ótima adaptação de Senhor dos Anéis, muito fiel aos livros, tomando as suas pequenas liberdades, mas bastante fiel, tem a adaptação do Hobbit, que pelo amor de Deus, então a gente já tem essas coisas, a gente pode ter uma coisa que a gente vai se surpreender. Eu acho isso interessante, essa é a trama de Anéis do Poder. A gente começa a história de um ponto em que houve uma primeira guerra dos elfos contra o Sauron... E a gente vê basicamente toda essa história do ponto de vista da Galadriel... Uma Galadriel muito mais jovem... Se eu não me engano essa série se passa tipo 5 mil anos antes de Senhor dos Anéis... Então a personagens que a gente já conhece como a Galadriel e o Arond São basicamente personagens diferentes... Então a gente conhece uma Galadriel completamente diferente e meio obcecada em caçar o Sauron. Porque o Sauron foi vencido, mas não foi exatamente morto. E ela acredita que ele vai voltar, enquanto os elfos estão dizendo Não, nós vencemos Sauron. Estamos em tempo de paz. Galadriel, para com essa porra. É basicamente esse o mote do primeiro episódio. O Gil-Galad, o Alto Rei dos Elfos, olhando pra Galadriel e falando "Oh, para com essa porra! Então a gente vai vendo lentamente um, o risco, o perigo do retorno e ascensão de Sauron. Esse é o mote básico dessa história. Só que tem uma questão aí, né? É uma questão que acaba definindo muitas das escolhas de roteiro, muitas das escolhas estruturais de Anéis de Poder, que é o fato de ser uma prequel. O fato de a gente, basicamente, saber várias coisas. A gente sabe que os Anéis vão ser forjados. A gente, por exemplo, não tem muito risco, não tem como sentir uma tensão, um risco, por exemplo, a morte da Galadriel ou a morte do Elrond, alguma coisa do tipo quando eles partirem pra batalha, eles vão sair vivos, porque eles têm que continuar vivos 5 mil anos depois, e se se são 5 mil anos, eu lembro dessa informação, não sei se eu tô maluco, mas enfim, milhares de anos depois, eles têm que continuar vivos e conhecer o Frodo, sabe, a gente sabe disso. Então, certas coisas acabam acontecendo, acabam sendo escolhidas pra essa série, muito por conta dessa síndrome de prequel, e muito pelo fato de que a gente meio que sabe qual é o ponto final do seriado. Então, eu sinto que essa primeira temporada, pelo menos, ela foi inteira em modo prólogo, digamos assim. Toda ela foi um grande prólogo pra gente chegar num ponto que vai ter que chegar no final da primeira temporada. Só que até mais do que esse modo prólogo, a gente também tem... E eu vou aqui citar um, o, o vídeo do Indeep Geek. Eu não tinha parado pra pensar nesse termo específico, mas o In Deep Geek, no resumo dele do episódio final da temporada, colocou nesses termos e eu achei interessante essa série ela tem mais ou menos uma estrutura de mystery box estão ligados mystery box É a técnica narrativa preferida do J.J. Abrams. (risos) Que aí já vai acender uns bandeirinha vermelha pra vocês, uns alertas, né? O J.J. Abrams gosta muito de Mystery Box. E o Mystery Box pode ser bom quando bem aplicado. E eu acho que, por exemplo, Anéis de Poder é um bom exemplo de Mystery Box que funciona, sinceramente. Ao contrário, por exemplo, da trilogia do Star Wars que ele não planejou. (risos) Ou o próprio Shingeki no Kyojin, que é um grande Mystery Box. E aí quando abre a caixa, ele tenta fechar a caixa pra abrir de novo, né? Ele acaba sendo um mystery box e o que ele faz, que eu acho bastante interessante estruturalmente, é que, por conta de nós já sabermos boa parte das coisas que vão acontecer ao longo da série, o roteiro do Anéis de Poder trabalha isso meio que de forma temática até. Porque ele trabalha muito com profecias, trabalha muito com presságios e sensações e maus presságios e tudo mais. De personagens que vão dando dicas de algo que pode vir a acontecer no futuro, mas as coisas ficam sempre desencontradas. Então a gente tem, por exemplo, quando chega em Númenor, a gente sabe que uma das coisas mais importantes da Segunda Era é a queda de Númenor. Númenor é um reino humano, uma ilha afastada da Terra-média, não fica inclusive na Terra-média, porque a Terra-média é um continente, Númenor é uma Austrália ali do lado. Númenor fica entre a Terra-média e Valinor, que também é uma outra ilha mágica, inacessível, que é onde os elfos vão no final do Senhor dos Anéis. Acabou a Era dos Elfos, eles saem da Terra-média, ficam só os humanos lá. Númenor é a terra dos antepassados do Aragorn, eles são extremamente importantes, eles são humanos, mas são humanos diferentes, eles vivem muito mais. Por exemplo, sabe o Viggo Mortensen no Senhor dos Anéis? Aquele gostoso, aquele lindo, aquele homem maravilhoso, ele tem 90 anos de idade, porque os Númenorianos vivem mais tempo. É muito importante a queda de Númenor, é a Atlântida do Tolkien. Então a gente tem uma visão da queda de Númenor, inclusive com o Palantir, que é aquela bola de cristal lá. Só que essa visão da queda de Númenor, ela acaba ficando meio confusa para os personagens dentro da história. Eles precisam partir para a guerra. Galadriel quer chamar os Númenorianos para combater a ascensão de Sauron na Terra-média. Mas existem essas visões. Se eu não me engano, é até o, o rei velho que fala que se vocês forem para lá, vocês só vão encontrar a escuridão. É uma cena linda a montagem da queda de Númenor e tudo mais. E é o tipo de coisa que... A série não vai esconder de você, porque você, boa parte do público, sabe que isso vai acontecer, mas ele usa tematicamente para criar uma sensação de confusão interna entre as pessoas de lá. Então, a gente sabe que os elfos correm algum risco. A gente sabe que os elfos não vão ser extintos, mas eles correm algum risco. E esse risco que os elfos correm causa confusão entre o Gil-galad e o Elrond, entre o Elrond e o Durin, entre o Durin, que é um príncipe anão, e o Durin, rei anão, que é o pai dele, Durin, filho de Durin, né? Até o fato de que a Galadriel está certa quando ela fala para o Gil-galad que ela tem a sensação de que o Sauron está voltando e ele precisa ser caçado, e o Gil-galad diz para ela que eu tenho a sensação que essa sua busca pelo Sauron é o que vai fazer o Sauron ressurgir. Então, essas profecias, essas contraprofecias, essas interpretações de profecias é que são a parte importante dessa história, porque é a maneira do seriado, uma maneira, para mim, muito inteligente do seriado trabalhar o fato de que a gente sabe o que vai acontecer. Então, ela cria essa confusão entre os personagens, principalmente porque um dos grandes motes dessa série é que a única coisa que vai combater a ascensão de Sauron é a união entre os povos. E eles estão 100% desunidos porque cada um acha que uma coisa vai acontecer. Os anões, anãos na verdade, inclusive o plural correto agora na última tradução é anãos. Existe uma explicação ortográfica e histórica para essa escolha. É muito interessante, talvez eu deixe o link aqui do Twitter do tradutor que ele explica a escolha de anãos. Então, os anãos não querem ajudar os elfos, os Númenóreanos não querem ajudar os elfos. <risos> os elfos são um problema, ninguém quer ajudar os elfos. ninguém gosta dos elfos, né? Enfim, e aí os elfos são desconfiados dos humanos, porque os humanos já se aliaram a Morgoth antes, mas os humanos que estão vivos hoje, inclusive, é até completamente diferente, porque os humanos que estão vivos nessa época já são, tipo... 15, 20, 30 gerações depois de eles ajudarem o Morgoth. Porque a expectativa de vida humana naquela época era provavelmente de 50 anos de idade. Se eles não fossem númenóreanos, né? Então são pessoas completamente desligadas do fato de que lá, milhares de anos atrás, eles se aliaram ao Morgoth. Mas os elfos, eles sim estão vivos desde aquela época literalmente os mesmos elfos vivos desde aquela época, a Galadriel é um caso eles olham para os humanos e falam, não, os humanos não são confiáveis, porque eles já se aliaram a Morgoth eles podem estar aliados a Morgoth ainda, podem ser servos de Sauron ainda e tudo mais então essa desconfiança e esse desencontro das ideias é uma maneira temática de trabalhar o fato de que isso é uma prequel e a gente sabe na onde que isso vai dar e isso eu acho uma coisa muito interessante muito inteligente da parte estrutural dessa história E aí uma outra coisa que denota essa separação até com efeitos variados em níveis de qualidade é o fato de que a estrutura dessa série é muito mais próxima de um Game of Thrones do que de um Senhor dos Anéis. E é muito engraçado porque inevitavelmente comparações foram feitas entre a Casa do Dragão e o Anéis de Poder e eu quero deixar claro aqui que eu gosto dos dois, de maneiras completamente diferentes, mas eu gosto dos dois. Eu não tô aqui pra falar que o Anécio Potter é melhor do que Casa do Dragão é melhor que Anésio. Não, não é isso que eu quero fazer. Eu gosto das duas, eu assistia as duas. Sexta-feira eu assistia uma, domingo eu assistia a outra, eu era feliz. Mas meio que houve uma troca pra mim. Eu acho isso muito curioso, porque Game of Thrones é uma história, originalmente, né, o Crônicas de Gelo e Fogo e a série Game of Thrones, ela é uma história sobre sucessão real e guerras e tudo mais, e o quanto os caras estão brigando pelo trono, mas na verdade tem uma outra ameaça muito mais importante. Aí a série cagou no final, vocês sabem o que eu tô falando. Mas, uma das coisas muito importantes em Game of Thrones e no Crônicas de Gelo e Fogo é o fato de que essas brigas, elas reverberam. E elas reverberam pelo reino todo, pelos sete reinos de Westeros. Então, é uma série sempre com vários núcleos. Então, a gente vai acompanhando as histórias em vários pontos diferentes. Então, uma decisão tomada pela Cersei em Porto Real acaba sendo comentada depois em Harrenhal, dominada pelo Roose Bolton, alguma coisa do tipo. E a gente tem essa sensação de um mundo amplo, né? de um mundo vasto, um mundo interconectado. A Casa do Dragão é muito diferente disso, mas eu vou comentar isso quando eu comentar o Casa do Dragão aqui no podcast. O Anéis de Poder, o seriado aqui do Prime Video, é mais próximo disso do que tanto de Senhor dos Anéis quanto do Hobbit. Porque tanto o Senhor dos Anéis quanto o Hobbit são histórias um pouquinho mais lineares. Tá certo que o Senhor dos Anéis depois meio que separa. Eles começam ali com a Sociedade do Anel, você tem um grupo, uma jornada linear, e aí no fim do Sociedade do Anel eles separam e você tem três núcleos. Então você tem o núcleo Aragorn, Legolas e Gimli, o núcleo Frodo e Sam e o núcleo Merry e Pippin. A depois afunila um pouco mais e depois todo mundo se encontra no final. Então separa ligeiramente, apenas em três núcleos, mas tudo meio que linearmente, todos se encaminhando para o mesmo ponto, que é lá Gondor, Mordor e tudo mais. O Hobbit é ainda mais, né? O Hobbit é só aquele grupo, ponto A ou ponto B, lá e de volta outra vez, acabou. O Anéis de Poder escolhe criar esse mundo vasto, criar a sensação dessa ameaça de ascensão do Sauron e tudo mais em vários pontos diferentes da Terra-média. Então, você tem pelo menos cinco núcleos principais espalhados em vários pontos do mapa, cada um com a sua própria trama. Na minha interpretação, todos eles tentando criar Uma sensação de crise iminente e urgência. Algo precisa ser feito. E é aí que começam a nascer os problemas, porque nem todos os núcleos conseguem fazer isso eficientemente. Os núcleos que a gente tem são basicamente esses. Eu acredito ali, da minha memória, é mais ou menos esses. Você tem o núcleo dos pés peludos, que são proto-hobbits. A história dos hobbits conta que eles tinham, tipo, três meio que variações de raça, talvez, etnia. É difícil afirmar, com certeza. Três povos diferentes, um desses povos diferentes antes de formar os hobbits que a gente conhece são os pés peludos, os hobbits que a gente conhece são basicamente uma extensão dos pés peludos, os hábitos dos pés peludos são o que vão dar nos hábitos dos hobbits, mas esses não são exatamente hobbits, são pés peludos. Se passa milhares de anos antes do Senhor dos Anéis. Não existe o condado ainda, nada disso. Então você tem os pés peludos, a Nori, uma menina principal ali do elenco dos pés peludos. E o estranho, porque ela vê no final do primeiro episódio, tem um cometa vermelho que rasga o céu, todo mundo vê ao mesmo tempo. E cai no chão e todo mundo fica, caralho, isso é um prenúncio de uma coisa, de uma merda muito grande que vai acontecer. E tem um homem pelado, magro e de barba que caiu junto do cometa. E ela vê, ela chega na cratera e vê esse cara aí, que é um cara que passa a primeira temporada inteira sem a gente saber o que ele é. Então você tem esse núcleo, que é pra mim o segundo núcleo principal e que carrega com ele essa urgência de esse cometa vermelho é um prenúncio de uma grande merda que está para acontecer. Aí você tem a Galadriel, que é um núcleo em si só, em si mesma, mas ela vai meio que circulando. Ela é a personagem principal da série, e ela começa ali no núcleo dos elfos, depois ela acaba em Númenor, depois ela vai pra Terra-média, depois ela volta pros elfos. Então ela é meio que um, um agente que conduz a história em si mesma. E é ela que conduz a busca por Sauron e a principal fonte da nossa urgência ao que vai acontecer no futuro. Aí você tem o núcleo das Terras do Sul, que são o local que futuramente vai se tornar Mordor. As terras onde os humanos eram servos de Sauron e tudo mais. E você tem o Arondir, o personagem super polêmico porque, ó meu Deus, colocaram um ator negro pra fazer um elfo. Ah, o mundo acabou. Tomar no meio do cu esse pessoal, né? Mas enfim, você tem o Arondir e a Bronwyn. O Arondir é um elfo colocado ali num posto de vigília desses humanos, pela desconfiança dos elfos dos humanos, e a Bronwyn é uma humana. E o senso de urgência desse núcleo é porque a gente sabe que ali vai ser Mordor e porque tem o filho da em que acha um bagulho, que tem uma inscrição que a gente sabe que tem a ver com o Sauron. E a gente sabe que tem movimentações de Orcs ali também, próximo da área onde eles estão. Então, o que, que esses Orcs vão fazer? O que, que isso vai afetar essas pessoas? Isso muito provavelmente, assim a gente já tem essa sensação logo do começo, que esses Orcs são não só um sinal claro da ascensão do Sauron, como provavelmente a ascensão do Sauron sendo planejada na prática. As escavações deles ali, com certeza, são as fundações de alguma coisa que será construída para que o Sauron possa reinar ali em Mordor. Então, é a parte provavelmente mais palpável Dessa ameaça da ascensão do Sauron. A gente está vendo orcs ali. E é literalmente em Mordor. E aí a gente tem o um núcleo. Que é do Elrond e do Durin que meio que transita entre... Qual é o nome do país, do reino dos elfos? Eu acho que é Lindon. E eu acho que o nome da capital é Eregion. Eu acho que é isso. Mas ele transita entre, suponho eu, Lindon e Casadun. Lindon é onde estão os elfos. Casadun é o reino subterrâneo dos anãos, que a gente conhece depois no Senhor dos Anéis como Moria, né? Ruínas de Moria. Fodeu tudo, os anãos tudo morreu. E fica transitando entre um e outro. Qual é que é a grande coisa desse núcleo? É o fato de que o Galad, o Alto Rei dos Elfos, está vendo os sinais da queda dos Elfos. Todo o povo deles pode ser extinto. E ele conta uma história que eu vou falar mais pra frente. Sobre como existe provavelmente um novo minério que está de posse. Ou pelo menos os anãos têm acesso a isso. É um novo minério que tem a ver provavelmente com a Silmarils e tudo mais. E que pode salvar os Elfos. E aí o Elrond vai falar com o Durin, o Elrond sempre foi amigo do Durin, faz tempo que ele não vê o Durin e tudo mais. Tem toda uma dinâmica de casal separado, faz tempo que ele não se vê, é muito engraçado, eu adoro esses dois. Mas eu vou falar um pouco mais desse bagulho, porque é basicamente nós precisamos de Mitrio para os elfos não morrerem. Hum. E aí a gente tem Númenor. Que por mais que a gente tenha a Galadriel transitando em vários lugares, Númenor é um núcleo em si mesmo. Então você tem toda a política númenoriana que a gente vai vendo acontecendo ali. Que é um desses núcleos que não está exatamente ligando para a ascensão de Sauron. E esse é um dos bagulhos que a Galadriel tem que fazer, porque tanto o Gil-Galad não quer saber da ascensão de Sauron, quanto os Númenóreanos não querem saber disso, porque isso é coisa da Terra-média, a gente não tá nem aí pra esse pessoal. E a Galadriel tá olhando pra todo mundo e falando, gente, gente, pelo amor de Deus! Essa é a história da Galadriel. Mas falando sobre estrutura especificamente, eu acho essa escolha interessante, eu gosto da escolha de ter separado em núcleos, o grande problema pra mim é que nem todo núcleo funciona no mesmo nível E talvez demore um pouco pra série afunilar Ela vai meio que afunilar de verdade no antepenúltimo episódio Ou seja, no episódio 6 de 8 Se eu não me engano Que é quando a Galadriel leva os Númenorianos para as Terras do Sul e encontra o Arondir e a Bronwyn e tudo mais E os Orcs Então esses caras se encontram o encontro deles é uma cena muito esquisita, sinceramente, porque você tá vendo um monte de coisa acontecendo de noite e, de repente, a Galadriel e os Númenorianos chegam de dia. É uma cena estranha. É uma, a junção dos núcleos é estranha. Mas isso é o de menos. É uma cena ruim num mar de cenas ótimas. Mas o negócio é que muitas dessas tramas acabam não se comunicando. Meu núcleo favorito é o núcleo dos pés peludos. Eu adoro se esse seriado cancelasse todos os outros núcleos e fosse só a história da Nori e o Estranho andando por aí, me dá sete temporadas, eu assisto, tá lindo pra mim, tá lindo. Eu adoro esse núcleo, é muito legal. Esse núcleo, estranhamente, nunca se comunica com o resto da história. Então isso pode causar um estranhamento. Eu vejo como um pequeno defeito da história sim. Não houve, a gente sabe que as coisas estão interligadas e tudo mais. Momentos, por exemplo, quando o estranho cai no cometa, todo mundo vê o cometa. Quando tem a grande erupção vulcânica do episódio 6, se eu não me engano. A gente vê as consequências nos pés peludos, eles chegam no lugar e o lugar foi todo queimado porque eles estavam passando perto de lá, o destino da caravana deles foi todo queimado pela erupção vulcânica. Então as coisas estão interligadas, mas não exatamente, porque esse núcleo é meio que um misdirection, meio que um truque de espelhos ali, de fumaça e espelhos, pra gente achar uma coisa quando na verdade era outra, pra gente olhar para um lado e não ver outra coisa acontecendo do outro lado compensa pelo fato de que eu acho, pelo menos para mim, esse núcleo muito carismático, é muito legal. Fora que o grande mistério do núcleo em si, que é quem é esse homem barbado, magrelo, pelado, é um mistério que para mim funciona, um mistério cativante, um mistério instigante. Eu quero saber quem é esse cara, principalmente porque eu quero que esse núcleo funcione. Eu quero que ele tenha uma boa relação com a Nori, que ele não seja uma ameaça para ela e tudo mais. Então, a formação desse grupinho me interessa em nível de personagem e por isso o mistério funciona e por isso é um grande problema que não se comunique com nada. É um grande problema, para mim, por exemplo, que o núcleo do Elrond e do Durin e do Gil-Galad e do Mithril, principalmente, seja uma coisa muito mal ligada com o resto. Sim, vai ter um destino no final. Eu vou colocar isso lá para os spoilers do último episódio e tudo mais. O bagulho do mítrio chega num ponto. Mas por toda a série, o bagulho do Mithril é muito estranho. Porque por toda a série, eles ficam tipo... O mítrio vai salvar os elfos. Vocês, o que, vocês precisam de um metal melhor para fazer espada? Que porra que é essa? Depois a gente vê que o Mithril tem... Uma... propriedades que purificam aquelas folhas que estavam corrompidas por conta da ascensão do mal, né? E o pedacinho de Mítrio purifica essa folha. Mas ainda assim, tipo, vocês vão pegar o metal e todo mundo vai colocar armadura e vocês estão imunes ao mal. O resto das ameaças é muito mais palpável é literalmente, tem uns, uns monstros invadindo casas de pessoas e matando pessoas, a gente precisa pegar um exército e matar esses monstros, e matar o Senhor do Mal antes que ele faça mais um exército. É muito mais palpável do que o negócio do Mithril. Esse negócio do mítrio e da morte, do fim dos elfos, acaba ficando menos palpável, acaba ficando muito mais no campo das ideias por toda a temporada. No fim das contas, acaba tendo um destino disso. Mas ainda eu acho que para quem não conhece exatamente o que está acontecendo ali, o final ali do último episódio, do episódio 8 dessa primeira temporada, quando a gente vê o que, que vai dar esse bagulho do Mítrio, ainda acaba sendo tipo, porra, então é isso que foi feito? E isso é a solução de alguma forma? Que porra que está acontecendo? Então esse é um núcleo que só funciona porque a dupla Elrond e Durin é muito da hora. Toda a cena com eles é muito legal. Eles são uma... Ele e a, Dissa, a esposa do Durin também, é uma personagem super divertida, porque realmente fizeram... É quase como se estivesse vendo, sei lá, A Grande Família. É um episódio muito bem produzido dos normais, sabe? Onde o casal, na verdade, é o Elrond e o Durin. E aí tem também a... <risos> A Dissa. é aquele meme, sabe? Oi, meu nome é Dissa, esse é meu marido, Durin, e esse é o namorado do meu marido, Elrond, né? É muito isso que tá acontecendo ali, e eles são um trio muito divertido, eu adorei. O primeiro episódio, quando estreia essa duplinha, né, essa dinâmica entre os dois, foi um dos melhores momentos de toda a dinâmica desses personagens, sabe? É muito legal. Então, compensa. Compensa o fato de que você vai olhando pra aquilo fala, por que eu tô vendo isso e não tô vendo, sei lá, Galadriel tentando convencer os Númenorianos de partir pra guerra e pegar um navio e soldado e cavalo e tudo mais. É estranho. Parece que a gente tá perdendo tempo com esses caras. Então, tem dessas coisas quando você faz essa escolha de vários núcleos diferentes. Mais uma vez, é muito parecido com Crônicas de Gelo e Fogo. Porque quem lê Crônicas de Gelo e Fogo tem toda aquela relação de... Ah, eu gosto dos capítulos do Tyrion, mas eu não gosto dos capítulos da Sansa. Todo mundo, né? Tanta gente que não gosta dos capítulos da Sansa. Eu gosto dos capítulos da Sansa. Mas é uma coisa muito recorrente. Você acaba curtindo mais uma coisa do que outra. Algumas coisas parecem mais urgentes do que outras. Eu tô nesse momento, por exemplo, lendo o terceiro livro da Crônica de Gelo e Fogo. Não me peçam pra fazer podcast porque eu teria que reler o primeiro e eu li faz uns seis anos. Eu não lembro de mais nada, eu não tenho tempo. Eu queria muito, não vou conseguir. Não me peçam, por favor. Não façam eu me sentir culpado. Eu tô lendo porque eu quero. <risos> Deixa eu fazer uma coisa porque eu quero na vida, pelo amor de Deus. <risos> Voltando. Eu estou lendo o terceiro livro e no terceiro livro a área tá fugindo e a gente passa muito tempo com a área andando no meio do mato, andando por vários lugares diferentes com o como é que é o nome do moleque Gendry, Gendry e o torta de não sei o que lá, o Hot Pie. E quando você tem decisões políticas importantíssimas sendo tomadas em Porto Real O fato de que o o Tywin agora é o mão do rei no lugar do Tyrion, depois do Tyrion ter basicamente salvo Porto Real e tudo mais. E aí você tem a mina e dois moleques andando no meio do mato, parece menos importante. É o risco que se corre quando você está investindo numa coisa que vai lá na frente, dar em algo, mas naquele momento imediato parece perda de tempo, porque está separado do resto. É meio inevitável. Esse negócio de a gente não ter exatamente uma sensação palpável de qual é a ameaça, acontece também até por escolhas de direção e escolhas estéticas dessa série. Porque, deixa eu parar um pouquinho aqui, só para elogiar o quanto essa série é bonita. Ela é muito bonita. Eu acho a produção de Anéis de Poder muito, muito boa escorrega aqui e ali, tudo bem, tem alguns cenários de computação gráfica em tela verde que funcionam um pouquinho menos do que outros, mas eu acho, no geral, uma série muito competente, principalmente na sua direção de arte, porque você tem figurinos belíssimos, não só bonitos, mas também com uma ideia muito clara de diferenciar culturas. Sabe? É claro que o povo humano das Terras do Sul fica só com trapo, né? Todo mundo veste saco de batata, é horrível. Mas, você pega, por exemplo, a estética de Númenor. É uma estética completamente diferente do medieval genérico... Não tô xingando aqui, pelo amor de Deus. Mas é um medieval mais ou menos padrão de, por exemplo, Rohan, lá no Senhor dos Anéis. Que é aquele medieval mais normalzão, assim. Ele tem uma coisa... Agora eu tô tentando lembrar quais são as referências exatas que os caras falam em entrevistas. Mas eu não sei se é alguma coisa mais babilônica ou mesopotâmica. Então tem uma estética ligeiramente diferente. Fora a própria Númenor. A civilização deles, a arquitetura, a estética da arquitetura de Númenor passa uma sensação diferente, por exemplo, de Gondor é completamente diferente então você tem uma, uma riqueza nessas diferenças aquela armadura do Arondir, uma armadura com um rosto placa peitoral de madeira com um rosto, que eu acho que deve querer dizer que eles são tipo vigias né eles estão olhando para todo mundo, então tem um rosto grandão ali no peito deles, mas eu posso estar tá só ó, ou super interpretando ou não interpretando nada Mas eu gosto muito daquela armadura que já denota que eles são numa categoria completamente diferente, uma categoria abaixo, né? uma casta mais baixa, do que as belas sedas e os vestidões dos elfos lá em Lindon, lá na corte do Gil-galad. As armaduras élficas são também completamente diferentes das armaduras de Númenor. O fato de a gente poder ver Casadun no seu auge e ver que não é um monte de cavernas, de gente suja. São salões enormes com claraboias para entrada de luz natural e tudo mais. Aqueles pequenos detalhes culturais que eles colocam. Eu acho muito legal, por exemplo, a Dissa ter aquele negócio de ela ter uma função que é, ela é tipo uma cantora de ópera, mas ela canta e faz a voz dela reverberar e ecoar num, num salão de pedra, para vibrar as rochas de uma certa maneira, e conseguir medir, por exemplo, o quanto uma parede está comprometida, o quanto dá para quebrar aquela parede, mas não dá para quebrar uma outra parede, só pela reverberação do som a partir dela e de outras mulheres anãs cantando. E é um detalhe que eu acho que é completamente inventado pela série e é muito legal. Então, essas pequenas diferenças culturais são legais, as diferenças estéticas são legais, mas tem uma coisa que pra mim é muito importante nessa história, que é a direção do Anéis de Poder, eu acho que tenta ser até mais fantástica do que os filmes do Peter Jackson. Porque os filmes do Peter Jackson tinham uma coisa que eu acho que é muito importante para aquela época e funciona até hoje, e eu não estou criticando, mas é apenas uma escolha e não precisava ser essa a escolha. Os filmes do Peter Jackson tentam ser menos fantásticos. É difícil, e era muito mais difícil, até o fim dos anos 90, começo dos anos 2000, filmes de fantasia serem levados a sério. Não tinha investimento, era tudo muito caro de produzir até, né? Então ninguém queria produzir uma fantasia com dragão, e monstro, e troll, e orque, os cacete a quatro. Lembrem-se, por exemplo, que O Senhor dos Anéis é antes dos filmes do Harry Potter, por exemplo. E também eu acho que era meio difícil vender isso. É, por exemplo, um das, das, dos fatores principais nas escolhas da direção do seriado do Game of Thrones na HBO, que os caras lá, a dupla D&D, olhou e falou, a gente quer fazer o Game of Thrones, mas quer fazer o Game of Thrones pro pessoal que assiste futebol americano, não para o nerdão bitolado de fantasia. E aí eles cortaram muitos elementos de fantasia. Senhor dos Anéis do Peter Jackson não cortou elementos de fantasia, mas tentou passar uma sensação de possibilidade, de verossimilhança, tudo aquilo é possível. Então tinha, por exemplo, até no marketing dos filmes, uma coisa muito forte de as armaduras e as armas são reais. E elas foram forjadas, são de metal, não é cenográfico. Então tem uma palpabilidade na estética dos filmes do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. E a direção, tirando em alguns momentos, que até os fãs não gostam muito e não gostavam na época o Legolas descendo de skate na escada e tudo mais, que acabam quebrando um pouco isso, mas quebram justamente pelo fato de o resto da direção ser muito mais pé no chão. E isso é só uma escolha. Não precisava ter sido essa escolha. Foi uma escolha acertada para época e eu ainda gosto, eu acho que os filmes são impecáveis. Mas não precisava ser essa a escolha, podia ser outra. Eu acho que Anéis de Poder toma a outra escolha. Anéis de Poder tenta ser mais fantástico. Ele tenta ser mais onírico até. Anéis de Poder é mais onírico do que Sandman, às vezes. Sandman da Netflix, eu quero dizer, né? Então você tem sequências, você tem cenas que parecem sequência de sonho. A sequência em que a Galadriel tá lá no navio pra ir pra Valinor e recusa e pula do barco é uma sequência de sonho, basicamente. Ela é feita pra não ser prática, né? Porque essas coisas que acontecem na Legendarium do Tolkien... Elas são meio vagas. Pra mim, pelo menos. Não sei se eu tô maluco, mas elas são meio vagas. Porque Valinor, por exemplo, é a ilha onde estão os elfos. Mas ela tá separada, mais ou menos, da realidade, suponho. Do resto da Terra-média, do resto de Arda, né? Que é o mundo da Terra-média. E aí você tem os navios que vão pra Valinor. Mas aí, se você foi, você não pode mais voltar. E tem um elemento nisso que meio que deixa no ar, deixa meio pressuposto, que não é só você pegar um barco e você vai indo, 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 indo indo, e você chega, sabe? Existe alguma magia ali e ele precisava representar essa magia como algo mágico. E ele realmente fez como algo mágico. Era basicamente um túnel de luz no mar. E todo mundo está entrando naquele negócio com o barco, entoando uma espécie de cântico entrando em transe ali e a Galadriel não entra nesse transe. Então você vê esses caras meio que num transe e meio que num sonho. Então aquilo precisa ser visualmente mágico, visualmente fantástico. Algumas dessas sequências são literalmente sequências de sonho. Quando elas tocam no Palantir e tem a visão da queda de Númenor, E aí tem até uma rima visual muito bonita, porque você tem a queda de Númenor representada pela queda das folhas brancas daquela árvore, que depois vai ser a árvore em Gondor, né? A árvore branca de Númenor e depois a árvore branca de Gondor. E aí você tem isso na visão, mas depois você tem essas mesmas folhas brancas caindo quando tem um mau presságio e eles decidem, se eu não me engano, é aí que eles decidem ir para a Terra-média. Que é, mais uma vez, eles interpretando errado os presságios, porque provavelmente aquilo é um presságio da queda de Númenor, E aí eles olham e falam... Então a gente tem que ir para a Terra-média. Mas ir para a Terra-média... Meio que é uma das causas da queda de Númenor Então você tem esses momentos... Que são literalmente de sonho. Mas lá no final... Numa grande revelação final... A Galadriel tem um diálogo... Extremamente importante no episódio final. E esse diálogo é encenado como algo metafísico, como algo extrafísico, algo acontecendo numa camada além da realidade, acontecendo talvez dentro da mente da Galadriel, feito por uma ilusão de alguém mexendo com a mente dela através de magia. Então a coisa precisa parecer fantástica. Não pode só ser uma conversa de duas pessoas sentadas num banquinho E o Anéis de Poder não tem medo de ser fantástico. E isso acarreta até na nossa sensação assistindo. Os figurinos são menos realistas e mais belos. Tem mais a ideia de ser belo do que ser, tipo, eu acredito que dá pra você lutar com essa armadura. A armadura da Galadriel é linda, linda, sensacional, puta que pariu, maravilhosa. Mas ela não tem exatamente a intenção de ser possível, ou de ser viável, ou de ser uma boa armadura em combate. Ela tem a intenção de ser bonita. E de quando você vê ela em cena do lado do Halbrand, do lado dos Númenóreanos, do lado do Arondir, ela é diferente. Ela está num nível acima. Ela é a Galadriel. Essa é a sensação. E é aí que mora alguns dos problemas também. Desse seriado, porque existe junto dessa intenção, pra mim, né, de ser mais fantasia, de ser uma fantasia mais elevada, também existe uma intenção de ser grandioso. Só que essa grandiosidade, que é, né, representada, por exemplo, pelo fato de você ter essa história em vários lugares diferentes, em vários núcleos diferentes, é um presságio de algo pra acontecer que se estende por toda a Terra-média. E para fora da Terra-média, em Númenor e tudo mais. É uma coisa muito grande, muito vasta, muito ampla e tudo mais. Só que quanto mais amplo, quanto mais vasto, também mais distante. E o que sofre em Anéis de Poder é o trabalho de personagem. A gente acaba ficando distante de alguns personagens e eles não parecem humanos. Eles não falam como pessoas e é muito difícil de você se relacionar com eles. E eu não estou falando que a gente tem que se identificar com os pessoas. Nossa, Galadriel é tão eu. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você tem que entender esses dramas pessoais deles. Muitas vezes porque existem dramas pessoais. Mas esses dramas pessoais, às vezes, parecem pequenos demais quando você tem algo tão grande. Pra mim, por exemplo, o maior exemplo de todos disso é o núcleo do Elendil. Quem é esse cara? Vamos lá. Em Númenor existe a política de Númenor, certo? Para começo de conversa, eu já acho que esse seriado faz um serviço não muito bom em relacionar os problemas políticos de Númenor com o todo da trama. E a gente tem que lembrar que o todo da trama é... O grande senhor das trevas está retornando para a Terra-média! É uma coisa muito grande, muito grande. Não é, nós precisamos resolver aqui quem vai ser o próximo rei. É, o mal está retornando e o mundo será engolido por trevas. Então, tudo que não é isso... Tudo que não é tão grande quanto isso, acaba ficando pequeno demais e pouco importante. E quando não é diretamente relacionado com aquilo, acaba, na minha interpretação, inevitavelmente perdendo força. A política de Númenor já é um problema. Agora, as picuinhas familiares do Elendil, ou Elendil, e o Isildur, que é o filho dele, e a outra menina que eu acho que chama Earien, é, acho que é Earien. Quem são esses caras para começo de conversa? O Elendil, se eu não me engano, é o cara que depois vai acabar na Terra-média fundando Gondor ou algo próximo disso. Não me lembro muito bem, mas é algo próximo disso. Não exatamente isso, mas próximo disso. O Isildur, filho do Elendil, é o cara que corta os dedos do Sauron no prólogo do Senhor dos Anéis. Lembra? É a clássica cena que o Hugo Weaving, fazendo o Elrond, grita... Isildur! E... O Isildur tá com o anel na mão, ele vai jogar na Montanha da Perdição e não joga na Montanha da Perdição. Então esse personagem está vivo desde então. Inclusive, uma coisa que eu acho que essa série acaba fazendo, eu vou falar um pouco mais pra frente também, que é comprimindo a Segunda Era. Talvez o Isildur não devesse estar vivo nesse ponto, mas isso é o que menos importa pra mim, sinceramente. Então esses caras, mais uma vez, personagens que você sabe que não correm tanto risco, porque o Isildur precisa estar vivo até... Basicamente o fim da segunda era Porque eu acho que esse bagulho é o fim da segunda era Essa guerra contra o Sauron Onde depois que o, o anel fica com o Isildur E depois o Isildur derruba o anel E aí o Gollum acha e tudo mais Essa última guerra dos homens e dos elfos Eu acho que é o fim da segunda era Então o Isildur não vai morrer até o fim desse seriado, sabe? Mas tem umas picuinhas internas Tipo, o Isildur quer muito ir para a Terra-média Porque a gente sabe que ele vai para a Terra-média o Elendil é o capitão naval ali de Númenor. E o Isildur é um cara que se desconcentra enquanto tá fazendo lá as provas para virar um, um marujo e tudo mais, e um soldado. E tem toda uma questão do Elendil não confiar no filho e o Isildur quer a aprovação do pai. E a Earyen tem alguma coisa a ver com ela ser uma aprendiz de algo relacionado com o Farazon, que o Farazon é o cara que é o conselheiro provavelmente arrombado Da rainha regente de Númenor. E essas picuinhas internas, tipo, as desconfianças e a falta de confiança. E o negócio de querer a aprovação do pai. Pra mim, nunca funciona tão bem na série. Porque não parece relacionado com o todo. Quando você faz essa escolha de colocar os stakes, sabe? Os riscos. As coisas que estão em jogo na série, como a literal ascensão do senhor de todo o mal, herdeiro do anjo caído do céu que traiu Deus. Tudo que não está diretamente relacionado com isso parece que perde muita força, sabe? É, mais uma vez, o que eu já tinha falado do Mitrio e do Durin e tudo mais. Que também o Durin tem mais uma dessas, dessas coisas que são trabalho de personagem que a gente deveria se relacionar mais, mas às vezes parece só perda de tempo. Porque se a trama do Mitrio e do Elrond enganando ou não enganando o e enganando contra a vontade, ele não sabia que estava enganando e tudo mais, a gente tem que pegar o Mitrio porque vai salvar os elfos por algum motivo que a gente não sabe muito bem. Depois isso vai dar em alguma coisa, eu já falei, mas enfim. Tô falando da experiência durante a série. Se tudo isso já parecia muito distante, Ainda parece mais distante os conflitos geracionais entre Durin e Durin. Durin pai e Durin filho. Que é o Durin querendo ajudar o amigo dele, elfo. E o pai dele falando, não, nós não vamos ajudar o seu amigo elfo. Essas coisas, elas são interessantes quando você... Por exemplo, isso funciona até um pouquinho melhor. Elas são interessantes quando você pega o todo. Por exemplo, isso se relaciona com aquilo que eu estava falando, daquelas profecias que são interpretadas de um lado ou de outro, ou mal interpretadas e tudo mais. Porque... O Durin Filho não está exatamente errado. É importante que o Mithril vá para a mão dos elfos, porque isso vai ajudar na batalha contra o grande Senhor do Mal. Por outro lado, o Durin Pai não está errado, porque ele não quer que se escave o Mítrio. Por quê? E a gente vê isso no episódio 7, 6, eu não lembro, quando eles abrem um buraco. E aí o seriado faz um checklist de coisas que precisam ser mostradas numa série de Senhor dos Anéis e mostra o Balrog que é aquele mesmo Balrog que o Gandalf luta no Sociedade do Anel. Esse Balrog é chamado de a Ruína de Durin. Porque o que vai acontecer futuramente é que os anãos vão escavar tanto Casadun que eles vão chegar lá no fundo e vão encontrar o Balrog. O Balrog que agora está ligado com a porra da lenda do Mithril que eles inventaram para o seriado. Então existe uma relação com o todo e tem esse jogo legal de Um, eles estão desunidos, então tematicamente é importante que exista essa desunião, porque a gente sabe que só a união é que vai vencer o mal, a união dos povos, o anéis de poder é é aquela faixa antes do jogo de futebol, tipo, diga não ao racismo, paz nos estádios e tudo mais. Então tem essa relação com um dos temas mais importantes dessa história e também tem relação com essa confusão de profecias e presságios e premonições. Mas às vezes dá aquela sensação de por que que eu tô vendo esses dois discutirem Não funcionou como personagem, porque o Durin pai não é um personagem muito bem formado. O Durin filho é, mas o Durin pai não muito. Fica tipo, porra, é uma discussão que talvez funcionaria em outro tipo de seriado, mas não nesse tipo de seriado, porque ele trata de coisas muito maiores do que isso. E aí acontece também de a gente ter algumas tentativas de humanizar uns personagens que são muito interessantes mas que às vezes dão numas coisas estranhas. E aí eu vou falar do assunto espinhoso desse negócio, mas não se preocupem, está tudo bem? A gente vai chegar num ponto aqui. Do meu conhecimento, já fui mais conhecedor de Senhor dos Anéis, eu não sou grande conhecedor agora, mas eu fiz a minha pesquisa até para entender o seriado enquanto eu assistia, relembrar coisas e tudo mais. Do meu conhecimento e da minha pesquisa do que eu fiz recentemente, por mais que tenha nuance, por mais que tenha muita coisa sendo debatida ali dentro de Senhor dos Anéis, classicamente, né, o Hobbit também... O Senhor dos Anéis é uma obra muito formativa para a fantasia, né, então tudo que a gente tem hoje de histórias de fantasia com mais nuances, mais camadas de cinza, com menos preto e branco, menos bem versus mal e tudo mais, são coisas que existem justamente porque Senhor dos Anéis formou essas bases para que outros autores pudessem reverter, desconstruir, evoluir a partir disso. Né? Eu acho que a gente não pode chapar toda a história da literatura e falar, ah, mas é muito raso Senhor dos Anéis. Não, o Senhor dos Anéis não é raso. O Senhor dos Anéis é pioneiro, é diferente. Mas nunca existiu muito uma tentativa do Tolkien de humanizar os orques. Os orques, os goblins, os trolls. O próprio Sauron nunca chegou a ser um personagem, ele é o mal, ele é um humano com uma armadura louquíssima, (risos) uma armadura preta do mal e ele quer fazer o mal, ele quer dominar o mundo, ele não é um, um personagem com motivações muito complexas e tudo mais. E os orques são também uns monstros, quase não têm vontade própria, não tem personagens com personalidade que são orques, sabe? São coisas que a fantasia como gênero barra subgênero da literatura foi criando e desconstruindo ao longo dos tempos. Anéis de Poder tenta um pouco fazer isso, a partir da figura, por exemplo, do Adar. O Adar não é um orc, o Adar é um personagem novo criado para essa série, tem muito personagem novo para essa série, inevitavelmente, porque a segunda era é basicamente uma tabela da árvore genealógica dos elfos e tópicos do que aconteceu ao longo de milhares de anos. Então obviamente que você precisa criar personagens novos. E o Adar é um personagem novo, que ele é um elfo corrompido do lado dos orcs, ele comanda os orcs e tudo mais. E o Adar ele tem uma relação um pouco mais humanizada, que eu acho que nunca existiu, acho, na narrativa do Tolkien ou na narrativa das adaptações do Tolkien, que é, por exemplo, uma cena que eu achei muito curiosa quando o Adar vai reunir as tropas de orques dele para partir para uma batalha contra os humanos e o Arondir nas Terras do Sul, pré-Mordor, né? E ele faz um discurso que é muito parecido com o discurso do Aragorn. Então é muito curioso você ver um líder de orques tratando os orcs como soldados normais e não só como minions descerebrados que você joga como se fossem formigas contra o inimigo, sabe? É interessante, é muito interessante. O Adar, eu duvidava desse personagem quando ocorreu o pequeno mistériozinho da revelação de quem seria esse Adar. Eu duvidava que ele seria um personagem interessante. Ele é um personagem muito interessante. E ele trata os subalternos dele com humanidade. Com essa né, qualidade humanitária, digamos assim. Como indivíduos, como pessoas, como pessoas individuais, com personalidade e sonhos e tudo mais. Por outro lado, a gente tem a Galadriel, e a Galadriel é uma das personagens mais fascinantes dessa série. Por quê? E isso eu acho muito importante na interpretação do que eu vou falar agora, essa é a minha interpretação de tudo isso que aconteceu, porém, eu preciso que essa série, nas próximas temporadas, trabalhe melhor essa questão, porque ficou esquisita de verdade, a Galadriel, ao longo da série toda, está basicamente errada. Esse é o meu take sobre a Galadriel. Ela tá errada. É por isso que ela é uma ótima personagem, inclusive. Porque se a gente fosse ter a protagonista desse seriado fazendo de novo a versão Kate Blanchett da Galadriel, essa série ia ser um saco. A versão da Kate Blanchett da Galadriel funciona perfeitamente dentro da função da, da Galadriel naquela história. Que ela é alguém que o Frodo encontra naquele momento e que é tipo um exemplo da beleza sobrehumana, sobrenatural, metafísica dos elfos, e que tem ela mesma uma provação que ela, pela qual ela tem que passar, mas ela não é exatamente uma personagem, ela é uma função dentro da história. Aqui ela precisa ser uma personagem. Ela tá milhares de anos antes daquela pessoa. Ela não é uma sábia, uma rainha sábia que fica parada lá. Ela é uma guerreira. E ela é uma guerreira com uma obsessão. Ela quer vingança pelo irmão dela. Ela é obsessiva, ela é intransigente, ela é arrogante... Ela é um dos maiores veículos dos temas dessa série, porque ela precisa de forças militares para combater a ascensão do Sauron. Mas ela simplesmente é incapaz de formar alianças, porque ela não se coloca no nível das pessoas, das outras pessoas, dos Númenorianos, dos humanos e tudo mais. Ela sempre se coloca acima das pessoas. E ela chega, em vez de tentar firmar alianças, em vez de mostrar qual é o problema... Ela chega apontando o dedo na cara e falando... Uou, vai se fuder. Vocês têm que fazer o que eu tô mandando porque eu sei o que eu tô fazendo. Inclusive, palmas para o Anéis de Poder... Por fazer com que a Galadriel fosse contraposta com outra personagem feminina interessante... Que é a Miriel. Menos interessante do que a Galadriel, mas interessante mesmo assim. Então, você não precisa fazer a Galadriel com, rodeada de um monte de homens, sabe... Você tem personagens femininas conversando uma com a outra sobre algo que não é outro homem. Apesar é que elas falam muito sobre o Sauron, né? Então, é, estão falando sobre outro homem. Talvez as cenas da Galadriel tentando levar os Numenorianos para o combate dela, tentando negociar com a Miriel, não passe no teste de Beckett. Olha só que revelação. Então, nesse sentido, até referenciando aqui o amigo do chat, o Red Robin, que comentou agora enquanto a gente faz a nossa gravação. Toda terça-feira, às 5 horas da tarde, twitch.tv barra Ela, de fato, acaba sendo oposta ao Adar. Ela é uma líder pior do que o Adar, o líder dos orques. Uma líder menos humana, menos empática do que o líder dos orques. Ela é uma personagem absolutamente falha. Essa temporada inteira é o grande fracasso da Galadriel. No fim das contas, o Gil-Galad estava certo. Essa é a grande conclusão dessa temporada. E é por isso que eu acho interessante, esquisito pra cacete, Mais interessante o diálogo que ela tem com o Adar. Porque o Adar, primeiro que ele manda uns papinhos que a gente ainda precisa entender direito de ele ter matado o Sauron e de ele ser contra o Sauron e tudo mais e querer sair das garras do Sauron e ele meio que se torna um líder Ele quer ser um líder para os orques melhor do que o Sauron era e tudo mais. E ele só quer, tipo, o nosso lugar ao sol. Eu só quero que eles possam viver bem e tudo mais. E a Galadriel aponta o dedo na cara dele e fala... Não, a sua raça é uma raça do mal. A sua raça não tem nada de bom. A sua raça tem que ser exterminada. Eu vi aquela cena e eu tive essa sensação, e eu sei que vocês viram essas tretas de Twitter e tudo mais, e eu falei que eu colocaria isso na pauta para discussão, não como concordância, mas para discussão. Aquele é o momento que eu olhei e falei, caralho, que porra é essa? É a Galadriel nazista da Eugenia? Porque é um discurso muito eugenista. Um discurso basicamente nazista da Galadriel. Isso esbarra com o fato de que, Até onde eu sei, como eu já comentei, de fato, no texto do Tolkien, originalmente, os orcs são isso, né? Eles não são muito mais do que isso. Os orcs são o mal. Eles são tipo minions do mal. São seres corrompidos quase sem livre-arbítrio. Tem isso também. Nas descrições dos orcs, eles não têm exatamente livre-arbítrio. Eles aguardam um líder. E eles meio que seguem a manada de acordo com o que o líder ordena. Por isso que eles precisam do Sauron e tudo mais. Quando não tinha um líder, eles acabam se espalhando por aí. Mas quando vem um líder, eles se reúnem. Eles são meio que seres quase sem personalidade, livre-arbítrio ou alma. Será que eles têm alma? É debatível dentro da literatura do Tolkien. Mas Anéis de Poder não é a literatura do Tolkien. Anéis de Poder tomou a decisão deliberada proposital de humanizar esses elfos. E quando você toma essa decisão e aí você faz o discurso da Galadriel falando que não, eles são uma raça do mal que precisa ser exterminada, você não está mais, dentro desse seriado especificamente, você não está mais trabalhando com minions do mal, com zumbis, com robôs sem alma e tem que destruir um exército de robôs. Você está lidando com alguém, uma mulher Branca loira, olhando para um monte de outros seres que são Arquetipicamente falando De outra etnia e dizendo Vocês são uma raça do mal que precisa ser exterminada Ela é basicamente genocida O que eu acho que é importante a gente lembrar É que boa parte da intenção Dessa primeira temporada é mostrar Que a Galadriel estava completamente fora de si O tempo todo, ela tinha sua razão Ela tinha uma motivação pessoal Uma dor que ela sentia mas essa dor que ela sentia estava levando ela para o caminho do mal. De fato, existe até um foreshadowing disso. O irmão dela fala que ela tem que tocar as trevas no começo para poder depois, acho que é alguma coisa assim, você tem que tocar as trevas para depois sair das trevas e tudo mais e entender o que são as trevas. E ela tá basicamente indo para o caminho das trevas. Aquela é toda uma cena onde ela é a vilã. A cena é toda filmada com um Dutch Angle, assim, com aquela câmera torta pra ter uma dinâmica de poder diferente, onde ela é basicamente uma vilã nazista torturadora, falando pra outra raça que essa raça precisa ser exterminada. Porque ela está indo cada vez mais para tocar as trevas, até que ela toca as trevas, e o passo final dela é, com o gesto com a adaga e tudo mais, não dando muitos detalhes ainda na cena sem os spoilers, ela deixar isso pra trás. Pra mim, assim como a gente não pode avaliar anéis de poder, pelo texto do Tolkien e falar ela tá certa porque os orques são de fato seres sem alma, porque eles tomaram uma decisão de se afastar disso, a gente não pode avaliar essa cena sem avaliar o todo da série, sem avaliar o arco da personagem. Inclusive, o arco da Galadriel é um dos poucos arcos que funcionam muito bem nessa história, razoavelmente bem, porque é um arco que passa por uma desconstrução daquela imagem virginal metafísica sobrenatural que a gente tinha da Galadriel. E faz ela ser uma personagem falha pra depois ser essa personagem que a gente conhece. Então é um caminho. Eu gostaria que a série abordasse um pouco mais isso aí. Um pouquinho mais. Seria de bom tom (risos) no decorrer das temporadas. Mas eu acho que existe um contexto. E é aqui que eu vou entrar em spoilers pra falar especificamente das coisas que acontecem no episódio final da série. Então se você não viu o final ainda eu vou comentar o episódio 8 De anéis de poder com grandes revelações De quem é quem, etc, etc Então... Pule para uma hora e treze minutos Eu vou começar essa área de spoilers Com a revelação mais café com leite Que são um dos três anéis dos elfos né? A série termina com o Mithril No fim das contas Foi a grande construção para a forja dos anéis dos elfos Cada um deles tem um nome Quando eu vi que seria isso Eu fiz um... então era pra isso Mithril, tá bom beleza, eu acho que foi um bagulho meio enrolado demais pra chegar nesse negócio, nesse ponto a gente tem que falar também de pequenas mudanças de lore, né, pequenas mudanças no cânone, porque a gente tem que agora perceber que existe uma compressão da segunda era e existe até uma, uma certa diferença na ordem dos acontecimentos, né porque, na real, na real, o, o Sauron deveria ter forjado os nove anéis para os reis humanos, os sete anéis para os reis anãos. E aí, depois, ele ia voltar para Mordor para forjar um anel. E o Celebrimbor, porque ele forjou todos esses com o Celebrimbor, ao longo de muito tempo, de centenas de anos, ele ficou forjando esse negócio, porque ele ficou na forma de Anatar, junto dos elfos, enganando os elfos. E ele forjou com o Celebrimbor vários desses anéis, Aí ele ia pra Mordor pra usar a Montanha da Perdição, ou pelo menos é a última coisa que eu conferi aí pra fazer essa gravação. Se eu tiver errado, culpem o In Deep Geek pra forjar o Um Anel, e enquanto ele tá lá, é que o Celebrimbor vai fazer os Três Anéis sozinho. Por isso que os Anéis dos Elfos têm relação com o Um Anel, mas não são completamente submissos ao Um Anel. Porque... A forja deles tem uma relação indireta e não direta Sendo que os outros foram literalmente forjados pelo Sauron com o Celebrimbor Então a gente já tem aqui que esse período do Sauron com o Celebrimbor no seriado Foi um período de alguns dias e não de 500 anos E ele não forjou, até onde a gente viu, os anéis dos humanos e dos anãos Talvez ele faça isso a partir da segunda temporada Então existe uma certa mudança na ordem das coisas aí Que eu não vejo nenhum problema sinceramente O único problema que eu vejo é que a confiança do Celebrimbor ali no cara foi um pouco rápida demais, mas tudo bem, porque a gente viu ao longo da série que existia um charme, né, foi trabalhada uma ideia de charme do cara ali, e o Celebrimbor caiu, porque tipo, ah não, o cara tá me ajudando, o cara me deu uma ideia, puta ideia, fazer uma liga com outros metais, se a gente não consegue fazer só com o mitrio faz uma liga, porra, foda. Então, aí a gente tem que ver essa questão aí dos anéis como a relação que tem agora com o Sauron é ele ajudou a dar a fagulha da ideia dos anéis dos elfos. Eu também gosto do fato de que a primeira temporada de Anéis de Poder terminou com a Forja de Anéis de Poder. Porque a gente passou oito episódios sem anéis. Agora temos anéis. Gosto, não vejo nenhum problema com isso. A outra grande revelação foi o Gandalf. E eu vou dizer Gandalf aqui, ok? Porque eu acho que Não tem muito como ser outro mago, porque eles fazem referências diretas ao Gandalf, né? Usam uma fala do Gandalf nos filmes, que eu acho que não é uma fala que tem nos livros, mas o Peter Jackson colocou no filme, que é quando o Gandalf olha para o Merry e fala Ah, Doc quando está em dúvida, siga o seu nariz, que eles estão entrando em Moria. E ele usa essa frase do Gandalf. É só o que faz sentido, sinceramente. Inclusive, tem uma coisa aqui. Eu acho que a gente acaba preso demais, às vezes, nas nossas discussões em... Como é que eu posso dizer? Ser surpreendido ou não ser surpreendido. Eu não vejo absolutamente nenhum problema em a revelação final do estranho não ser o Gandalf. Porque tudo que foi construído até aquele momento tem a ver com o Gandalf. Principalmente o fato de que a gente vê a chegada dele com os Proto-Hobbits. E o Gandalf sempre teve essa relação muito próxima com os Hobbits. Então, todas as dicas da trama foram para que a gente chegasse nessa conclusão. Se fosse outra coisa, eu ia olhar e falava... Caralho, vocês fizeram uma outra coisa completamente diferente em sete episódios e no oitavo vocês vão para outra. Ele é o Sauron agora, como era uma das teorias. Será que ele é o Sauron? O Indip Geek por exemplo, criou uma teoria num certo ponto especulando aí, jogando pro alto, que, sei lá, será que é um Balrog em forma humana? Porque ele tinha poderes de fogo, poderes destrutivos e tal. Se fosse qualquer outra coisa que não fosse o Gandalf, toda a construção do resto do seriado ia ser idiota pra mim. Completamente idiota. Eu gostei. Eu fiquei sinceramente emocionado. Na revelação final, em todo o momento da Nori saindo da caravana com os pés peludos e tudo mais pra viver uma aventura. Talvez, ah! A única coisa que eu teria aqui pra colocar um um asteriscozinho é que eu sei que eles querem fazer umas rimas temáticas, mas por que fazer mais um hobbit que é diferente dos outros porque gosta de aventura? Isso deixa o Frodo ligeiramente menos especial. O Frodo e o Bilbo, né? Ligeiramente menos especiais pra mim, não sei, sinceramente. Mas é pode ser bobagem da minha cabeça. Eu ainda amo de paixão todo o núcleo pepeludo, E a Nori é uma personagem super legal. E a duplinha que ela faz com o Gandalf. Agora podemos falar Gandalf. É uma dupla muito legal. Talvez o único problema aqui que eu tenha é o negócio daqueles caras de branco lá. O, o Eminem. <risos> Aqueles... Gente esquisita que fica seguindo o cometa. Eles terem se enganados, na verdade, né? Eu acho um pouco estranho. Ao mesmo tempo que talvez... Faça até mais sentido, porque eles são seguidores do Sauron, e eles viram sinais, e eles foram atrás do sinal. Eles não sentiram magicamente, extrasensorialmente, que ó, nosso senhor Sauron está lá, sabe? Eles foram, tipo, viram um sinal, ah, um cometa, deve ser o nosso senhor do mal, é um cometa vermelho, é um mal presságio, com certeza é o nosso senhor do mal. Aí foi atrás do cara, o cara tinha poderes, vai, ele tá confuso, mas deve ser o nosso senhor do mal, faz sentido até, vai, mas foi, como eu falei no começo do podcast, todo um, um truque de fumaça, espelhos e tudo mais, para que a gente pensasse no estranho como o Sauron, mas o Sauron estava em outro lugar. E aí a gente tem a revelação final do Sauron, o Halbrand é o Sauron. Vocês podem ir lá no geekhere.com.br e ler as minhas críticas dos episódios 1 a 7. E vocês vão ver que eu cito diversas vezes que o Halbrand muito provavelmente é o Sauron. A minha aposta sempre foi o Halbrand sendo o Sauron. Por quê? Porque a série, mais uma vez, colocou todas as dicas. Se tivesse uma reviravolta nessa parte, seria outra reviravolta meio estranha, meio esquisita. Ele é um cara charmoso, um cara cheio de lábia, um cara que se infiltra nos lugares e todo mundo gosta dele automaticamente, confia nele automaticamente. Ele sempre foi interessado em Forja, desde que ele estava em Númenor. E a série faz um bagulho que eu acho muito interessante, que é ele nunca confirma nada, nunca! As pessoas vão meio que inferindo coisas. Mais um desses detalhes de caracterização da Galadriel. O fato de a Galadriel ter simplesmente decidido na cabeça dela que ele era o rei humano das Terras do Sul e ido com essa teoria. É mais um desses detalhes de arrogância dela. Porque ela determinou isso. Ele nunca falou nada. E ela falou, esse cara é o rei. O rei dos caras. E o cara nunca respondeu, sim, eu sou o rei dos caras. Os caras foram lá e levantaram, ah, viva Halbrand, rei das terras do sul. E ele não falou, é, viva. Ele fala, na verdade, né? Ele fala um bagulho lá, mas esse é o único momento que é uma aclamação. E ele estava lá para tomar as terras do sul, que são a terra dele, né? Mas ele nunca exatamente afirma nada. É interessante, isso é muito interessante. O episódio final meio que acelera esse processo e vai dando todos os red flags possíveis, né? Mas aí já era o episódio final, a gente estava construindo para a grande revelação. Existe um bagulho que é mais um desses passos de humanização de personagem. Mas aí a gente tem que ver até que ponto é humanização ou não. Porque a gente nunca viu o Sauron, até hoje, até Anéis de Poder, a gente nunca viu o Sauron como algo além de o maluco da armadurona muito doida. Ou um grande olho em cima de uma torre, né? A gente sabe, pelo Silmarillion, pelos relatos, que ele foi o Anatar e tudo mais. Então agora a gente está vendo ele com mais humanidade. E quando ele vai fazer o discurso para Galadriel, que ele joga na cara dela, você vai ter que viver com o fato de que Sauron retornou por sua causa. E ele está certo. Ele manda um papinho. Ele meteu essa com a Galadriel, dizendo que quando ele se livrou de Morgoth, era como se ele tivesse se livrado de uma coleira. Ele estava sendo oprimido pelo Morgoth. E agora ele pode ser livre, ele só quer um mundo melhor e tudo mais. Um papinho muito próximo do Adar. Aí a gente tem que ver. O Adar está falando a verdade? O Sauron barra Halbrand está falando a verdade? Os dois estão falando a verdade? Nenhum dos dois está falando a verdade? Mas tem esse pequeno detalhe. Porque a gente sempre interpretou o Sauron como o capacho do Morgoth. E depois o Morgoth morre e ele vira o chefe. E se ele não era um capacho do Morgoth? E se na verdade ele foi obrigado a fazer tudo isso, qualquer coisa do tipo? Pode ser uma pequena desconstrução do Sauron. Eu acho isso legal. Eu acho que isso pode ser ou novos detalhes sobre o personagem... Ou então ele só está enganando pessoas, porque é isso que ele faz. E é isso que também torna o personagem um pouco mais interessante. Ele não é só uma força do mal que você tem que chegar lá e bater nele e derrubar a torre dele e acabou. E eu não estou aqui, veja bem, eu amo o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis foram os meus primeiros livros favoritos da vida. Eu adoro, de paixão, Senhor dos Anéis. Mas eu também gosto do que essa série está fazendo de tentar deixar o personagem com um pouquinho mais de dimensão para intenções diferentes de narrativa. Eu acho salutar o que o Anéis de Poder está fazendo. E para fechar essas coisas, a gente tem aí, só para fazer um, um último checklist, de pequenas mudanças na cronologia e das coisas. Ou então, novas desculpinhas. Eu acho que a pior desculpinha pra mim é a do Mithril. Porque eles criam uma história de que tinha uma árvore. E um elfo lutou contra um balrog no topo dessa árvore. E aí, das raízes dessa árvore lá pra baixo, foi criado o E provavelmente essa árvore tem a ver com a Silmarils ou qualquer coisa do tipo. E aí eles metem que é um texto apócrifo. Então, tipo, não está no Silmarillion. Porque não é uma história oficial. E por isso é que ninguém sabia. E essa é a origem secreta do Mithril. E por isso que ele é importante. Porque ele tem a ver com a Silmarils e tudo mais. Achei fraco, achei bobo. Pareceu uma desculpa para dar o que fazer para o Elrond e para o Durin. Então, tem isso. A gente tem outras mudanças. Principalmente a do Gandalf. né? Porque o Gandalf não deveria chegar nesse ponto. O Gandalf chega no começo da Terceira Era. Por conta da ascensão do Sauron. Da nova ascensão do Sauron. Faz sentido mudar esse negócio para o Gandalf ter chegado nesse ponto. Porque ele chega pelo mesmo motivo, a ascensão do Sauron. Então são essas escolhas que a história precisa fazer, até para a gente dar uns rostos conhecidos, sabe? Eu gosto de acompanhar a história com personagens que eu já conhecia antes, eu gosto de acompanhar com o Gandalf. Eu falei lá no começo que eu ia ficar muito triste se eu tivesse que comparar o Ian McKellen com outro ator, mas isso aconteceria se a gente estivesse vendo a mesma história, a gente está vendo o Gandalf como um personagem completamente diferente do Gandalf que a gente conhece hoje é um Gandalf que tem que aprender a ser Gandalf, assim como a Galadriel tem que aprender a ser Galadriel e eu gosto bastante dessas escolhas, essas escolhas de mudança de cronologia acontecem porque a segunda era deveria ter coisas, por exemplo a criação dos anéis, deveriam ser coisas que acontecem ao longo de 500 anos e eles não vão fazer um timeskip de 500 anos, ou então a grande montagem de ano 1, ano 12, ano 50, ano 122, e os caras lá batendo martelo ali. Meio bobo, né? Então comprime as coisas pra coisa parecer um pouco mais urgente. Não vejo grande problema, sinceramente. Então o meu saldo final dessa primeira temporada é que eu achei ela promissora. Eu acho que ela sofre com o fato de que Talvez ela tente adaptar até o ritmo de leitura do Senhor dos Anéis dos livros. Então ela dá uma sensação de lentidão muito grande. Ela também sofre pelo fato de ela ter sido lançada junto do Casa do Dragão. E o Casa do Dragão é um novelão muito mais relacionável, sabe? Casa do Dragão é, é sobre traição e fofoca, basicamente. E é muito mais palpável a traição e fofoca do que essa coisa mais distante e elevada e high fantasy do Anéis de Poder. Então eu acho que muita gente torceu o nariz até por comparação. Eu adorei Anéis de Poder, adorei. Tem coisas que eu quero ver serem trabalhadas melhor. Tem coisas que foram mal trabalhadas nessa temporada, como por exemplo, que eu já falei várias vezes ali do Mithril e tudo mais. Eu tô louco pra ver a Nori andando por aí com o Gandalf. Eu acho que vai ser muito da hora essa duplinha. Eu quero que eles afunilem e tenham relação direta com outros núcleos que encontrem os elfos, qualquer coisa do tipo. Então eu acho que tem muita coisa muito legal pra acontecer. A série é linda, é super bem produzida e... Essa jogada da estrutura de fazer todo esse jogo, de espalhar essa história e afunilar essa história e confundir a gente com várias coisas que a gente sabe que vai acontecer, mas estão sendo mal interpretadas por quem está lá naquele momento que não pode interpretar tão bem quanto a gente que tem um relatório final das coisas que já aconteceram. Tudo isso é muito legal. Então, eu gostei muito da primeira temporada do Anéis de Poder. Defenderei lá! Até o fim da minha vida A não ser que as próximas temporadas sejam uma bosta Então obrigado Jeff Bezos Uma coisa boa você fez nessa vida Deixa o dinheiro para as cinco temporadas Do Anéis de Poder Garantidos E aí vai pra casa do caralho Pega lá o seu pinto espacial e vai pro sol Derrete sua nave fálica Bem longe desse planeta Mas obrigado por Anéis de Poder Pelo menos isso você fez Para a leitura de e-mails e comentários do Kitsune da semana passada. Que foi sobre Tai Chi ou Batalha de Honra, filme do Jet Li. Eu tenho aqui um e-mail do Piada Interna, que esse é o nome dele. Nome de internet, o Piada Interna. Falando mais uma vez do Recôncavo da Bahia. Fiquei muito feliz quando você revelou o tema desse podcast. Principalmente porque ele faz parte de uma das minhas categorias de filmes favoritas. A categoria dos chineses se agredindo com motivos ou não. Sabe o que isso me lembra? Eu tenho certeza que eu vi um filme, não sei qual. Só tenho essa, essa lembrança muito específica. Algum filme no qual um filme de Kung Fu, um filme chinês. Onde o cara pesca na terra. Tipo, tá no chão. Ele enfia a mão no chão e tira um peixe do chão. Ele fala, pesquei um peixe. Aí o outro cara fala, eu que deixei esse peixe aí. O peixe é meu? Não, eu que pesquei. É, eles lutam. Essa é tipo, uma das primeiras cenas do filme. É qualquer coisa. É meu! Foda-se! Ah, luta! Então, muito divertido. Durante a pandemia de Covid-19, eu dediquei uma boa parte do meu tempo a ver filmes como esse. Batalha de Honra foi um que eu vi pela primeira vez, inclusive através dessa maratona. Crescendo, eu sempre tive mais contato com o Jack Chan. Provavelmente por minha mãe achar que os filmes pastelões dele eram menos violentos tem um pouco disso, né? Tem uma um, um feeling de que é você tá vendo perna longa e não luta. Eu sempre adorei muito ver filme do Jack Chan, mas o evento era ver o filme inteiro e depois ver os erros de gravação. Esse é o evento do filme do Jack Chan, que nunca teve muito com o Jet Li. Jet Li se leva um tanticozinho mais a sério, mas não muito também, mas um tantinhozinho mais a sério. Ah, admito que meu repertório com o Jet Li ainda é pequeno. Você fala no podcast sobre teve dificuldade de dissecar esses filmes de forma mais crítica. E eu entendo muito isso. Apesar de muitos desses filmes conseguirem, e com muita facilidade, se provarem obras de ficção terríveis. Recomendo fortemente King of the Triads ou Bad Blood de 2010. É uma viagem em forma de filme. Não conheço nenhum desses filmes. Ou são dois nomes para o mesmo filme. É muito possível, né? Na maioria das vezes, esses, esses filmes só precisam de um roteiro eficiente para funcionarem, já que o que todo mundo quer ver é o show-off de porrada e o motivo a gente arruma depois. É muito isso. Às vezes você releva. Apesar de muitos desses filmes conseguirem espaço para uma crítica anti-guerra e anti-imperialista. Eles adoram fazer filme batendo em japonês na Segunda Guerra para dar uma lavada de alma. Eu tô tentando lembrar qual é o filme, eu não tenho certeza se é o Mestre das Armas, mas tem um filme que eu acho que é com Jet Li, que começa com o Jet Li lutando contra um monte de karateca E ele bate em todo mundo. Será que o Gil reconhece? Ah, é um remake de um filme do Bruce Lee. Onde o Jet Li bate um monte de karateca, E tem Ip Man, que também é muito da hora. Com o Donnie Yen, que ele também bate um monte de karateca. Eles gostam muito de bater em japonês. Eu entendo perfeitamente. Um dos casos que mais ficou comigo foi enquanto eu assistia o Drunken Master 2. Que é filmes do Jack Chan que eu não vi. Do Mestre Bêbado. Que é, na verdade, um remake do primeiro filme. Porque títulos são coisas subjetivas demais. <risos> Os caras fazem o primeiro Drunken Master, aí eles fazem um remake do Drunken Master e chamam de Drunken Master 2. Porra, gente, me ajuda! Que é do Jack Chan, né? No filme, quando ingleses chegam na cidade e assumem o comando de uma fábrica, forçando os operários a trabalhar de forma insalubre, E ilegal, usando de violência, o povo da cidade se une para tirar os tiranos estrangeiros que querem roubar artefatos históricos da China. Daí você tem uma cena de batalha onde feirantes e pescadores usam seus instrumentos de trabalho para combater a opressão imperialista, usando barracas como escudos e lutando com peixeiras para tomar a fábrica. E no final, o Jack Chan bebe querosene, que é a cachaça definitiva. Parece simplesmente o melhor filme da história. Eu não sei como é que eu não vi esse filme ainda. Espero que você traga mais casts de agressão entre chineses, porque com crítica social foda ou sem, ver esses filmes é muito bom. O grande problema disso é o interesse do público, porque o público sempre diz que gosta quando o Kitsune da Semana fala de coisas inusitadas. Aí ele vai lá e não ouve, isso é uma coisa que é uma verdade, veja bem. Mas tudo bem, eu entendo, de vez em quando eu quero arriscar umas coisinhas assim, mesmo que ninguém ouça, vamos ver no que dá. Muito obrigado, senhor Piada Interna. Se vocês também querem mandar e-mails sobre os nossos podcasts, mandem para leo.kitsune.com.br E esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da semana que vem é um especial. É o podcast 100. Ele vai sair no meu aniversário. Tem que ser uma coisa especial para mim Uma coisa que signifique muito para mim O Kitsune da próxima semana É um Cavaleiros do Zodíaco O mangá Completo do começo ao fim Te vejo lá